0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 84 Pokémon. Stel je de wereld eens dus voor alsof die bevolkt wordt? Met onzichtbare, ongrijpbare. Nee, misschien is het dat het ook niet. Hoe leg ik dit nu uit? Hmm. Pokémon. Ja, ik denk dat dat het beste voorbeeld is. Dat de wereld bevolkt wordt door Pokémon. Je kunt ze niet zien behalve op je telefoon, bij wijze van spreken. Um, of als je echt begenadigd bent in een tekenfilm. En, en ze hebben allemaal krachten en um, gaven en, 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 en ja... Nou ja, hè? sommige zijn sterker dan anderen, maar dat, dat is dan ook weer verstrekt afhankelijk van, van, van de setting en van hoe goed ze getraind zijn. En, hoe, en, en je moet ze vangen. Of tenminste, wil je gebruik maken van, van hun kracht of uh, het spel spelen of weet ik veel iets. Dan, kijk, ik begrijp ook niet alles van Pokémon. Ik probeer gewoon een metafoor die misschien niet helemaal werkt, maar vergeef me. In ieder geval, je kunt ze vangen en dan kun je ze trainen. Je kunt ze laten doen wat jij wil. Tegenover dan uh, bijvoorbeeld de Pokémon van een andere speler... als ik het goed begrijp. Um, of in ieder geval, me herinner van toen... mijn kinderen nog naar Pokémon keken op tv. En dat was voordat je Pokémon kon vangen met je telefoon. Dat is nu helemaal. Maar, maar stel je zo'n zo soort wereld voor. Hè? Uh, een wereld die bevolkt wordt door onzichtbare Pokémon... met krachten en als mens kun je ze vangen... Uh, of in ieder geval aan je binden of zo. Uh, en inzetten in een in groter spel. Mits je ze juist traint en op de juiste manier beloont. En zo. Nou, kijk. Zo werken goden ook. Misschien niet nu meer. Want we hebben nu vooral in onze buurt nog wat monotheïstische goden over. Die nogal eenkennig zijn. En het idee hebben dat ze allemaal zelf helemaal in hun eentje de wereld bevolken. Maar je zou kunnen zeggen in de tijd van de Bijbel... ...waren goden even reëel als ademhalen. Als bomen, als, als, als zand. Uh, als, nou ja... ...als de rest van de schepping. Goden waren er gewoon. En het waren meestal onzichtbare wezens... ...maar je kon ze wel merken als ze tegen je waren of zo. Of voor. En, en je kon ze op de een of andere manier vangen... ...en aan je binden. Of in ieder geval proberen om ze te vriend te houden. Wat best belangrijk was... ...omdat ze nogal grillig waren en nogal machtig. Dus... ...een groot deel van de tijd van sommige mensen in ieder geval, ging zitten in, in, het, in het opsporen en, en definiëren van, van de verschillende goden en het aanbidden daarvan en, en het verzorgen daarvan en, het, en misschien ook wel het trainen en africhten daarvan. Dat, dat beeld krijg ik wel vaak als je kijkt naar de godsdienstgeschiedenis um, en wat we daarvan weten. Kijk, er is, het is ontegenzeggelijk zo dat die goden nogal machtig en grillig waren en voor de meeste mensen heel gevaarlijk. Maar er is wel een soort algemeen begrip dat als jij offers brengt aan een bepaalde god of probeert om ze naar je hand te zetten, dat je, dat je ze dingen voor je kunt laten doen. Ik bedoel, als jij offert aan de god van de handel, uh, dan is een zakelijk succes logischer dan als je dat niet doet. Als je op het punt staat oorlog te gaan voeren met een sterkere buurman. Wat op zich nooit een goed idee is, do. He, niet doen, thuis, kindertjes. Maar stel dat je dat... Dan, dan is het wijs om van tevoren even een paar ossen te slachten voor het betreffende oorlogsschot. En, en je ziet ook dat daar waar mensen met elkaar, elkaar in haar leven staan. Of waar mensen met elkaar een conflict hebben. Ze... Beide partijen hun goden als een soort Pokémon uh, het strijdveld ingooien. En dan uh, ze voor ze laten vechten. Voor zover de goden daar echt toegenegen zijn. Om, die gaan meestal toch een beetje hun eigen gang. Maar met veel offers en zo kom je een heel eind. En er is ook het idee dat je macht over een god kunt hebben. Als je zijn naam kent, zijn diepste geheime naam, of als je ze vervloekt, of als je, weet je, het, als mens, het is spannend en levensgevaarlijk, maar je kunt het spel meespelen. Je kunt als mens een beperkte macht of invloed uitoefenen op, op het goddelijke. Je kunt ze vangen. God catch them all. Zeg maar. En ik heb altijd het idee dat, dat de Bijbel met zijn nadruk op of zijn afschuw voor afgoderij daar eigenlijk op zin speelt. In die Bijbelteksten dat, dat, dat sma, waar smalend wordt gedaan over of over, hè, ja, dat het precies gaat om, om deze praktijk, om, 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 om het idee, de idee, dat de mens iets in te brengen, iets daadwerkelijk invloed kan uitoefenen, of een God in zijn macht kan hebben, naar zijn hand kan zetten. Of je zou het nog sterker kunnen zeggen, de Bijbel kijkt neer op iedere vorm van afgoderij, het aanbieden van anderen, van goden die zich door de mens voor hun karretje laten spannen. De Bijbel zegt eigenlijk, het is andersom. Je hebt. Een God en die hoort bij jou. Jij bent zijn volk. En als jij in een trouwe relatie staat tot die God, dan zal hij voor je, voor je doen wat een God voor je doet. Hè? Wat er dan ook maar is. Vruchtbaarheid, zakelijk succes, oorlog. Nou ja, hè? gewoon. Maar het is niet zo dat jij die God voor jou kunt laten werken. Dat je hem voor je karretje kunt spannen. Dat je hem in je zak hebt. Tegen dat beeld komt de Bijbel echt in opstand. En dat, dat speelt. Ik denk dat, dat de meeste waarschuwingen tegen afgoderij en dat soort dingen precies daarin zitten. Afschuw van, van het aanbieden van godenbeelden, de minachting voor mensen die dat doen, eh, die offers brengen op, op, hè, met het idee dat ze God aan hun kant kunnen krijgen. Al dat soort dingen. Je ziet het zelfs in oorlogsteksten. Er worden geen offers gebracht van tevoren. Er wordt wel raad gevraagd aan God en er wordt wel gevraagd of het verstandig is om te gaan vechten. Nooit verkeerd om van tevoren even te doen. Maar er wordt niet geprobeerd om God aan hun kant te krijgen zodat God voor hen gaat vechten. De, de, de werkelijke verhouding tussen God en mens is veel aan de ene kant stabieler en aan de andere kant fluider. Ja? Hij is vastgestelder. Er is een vertrouwensrelatie waarbij heel duidelijk God God is en de mens mens. En die rol gaat niet worden omgekeerd. En ieder mens... Die meent dat hij macht kan hebben over een god. Of iedere god die zich laat gebruiken door de mensen. Die kan alleen maar op minachting rekenen van de Bijbel. Waarom ga ik hier nu zo op in? Omdat de tekst voor vandaag uh, een tekst lijkt die daar helemaal niets mee te maken heeft. Nee. Ja. Dus vandaar dat ik acht minuten vol lul over iets dat er helemaal niets mee te maken lijkt te hebben. Namelijk... Uh, de tekst van vandaag is het eerste stuk van de hoofdstuk 12 van de eerste brief aan de Korinthe door Paulus. Ik herhaal dit nog een keer. De tekst van vandaag is het eerste helft van het hoofdstuk 12 van de eerste brief aan de gemeente de Korinthe door Paulus. En dan heeft u natuurlijk allemaal onmiddellijk duidelijk welke tekst. Ja zeg, nee, absoluut niet. Kijk, Paulus, Paulus was een fervent brievenschrijver. Hij is een van de, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? missionarissen van het eerste uur. Ja? Een deel van het Nieuwe Testament bestaat uit zijn brieven. De brieven die hij geschreven heeft aan gemeentes die hij bezocht of gemeentes die hij gesticht heeft. En het interessante aan Paulus is dat hij eigenlijk um, de eerste bekeerling was, misschien wel, op wonderbaarlijke wijze. Je, Paulus heeft Jezus nooit gekend, heeft nooit tot de Jezusploeg behoort, eh, tot, de, tot, de, tot de, de, de inner circle of tot, tot de eerdere bekeerlingen vanuit het Joodse volk. Paulus is door een visioen, hij heeft eerst zich zwaar verzetten geprobeerd die christenen te vervolgen. En vervolgens is hij door een visioen tot inzicht gekomen. En vanaf dat moment is hij fanatieker dan wie dan ook. Roomser dan de paus, avant Bijna niet te harden, die gast. Zo van het En omdat hij niet is opgegroeid in die of gevormd in die groep rondom Jezus, heeft hij een iets wat andere houding ten opzichte van uh, de boodschap van Jezus. Die heeft hij van horen zeggen. Hij grijpt er ook eigenlijk bijna niet op terug. Hij reageert veel meer vanuit de opgestane Jezus. En de wederkomst, de verwachting dat het koninkrijk van God ieder moment kan gebeuren en dat het dan totaal anders wordt. Hij is als het ware, Paulus is als het ware heel erg gericht op die gemeentes die, die ontstaan in die eerste periode en in hoe die op het juiste pad moet, of op de juiste manier moeten, moeten uh, reageren om straks, als Jezus Christus terugkomt, he, deel te kunnen zijn van dat koninkrijk, van het grote visioen. Veel minder is hij bezig met hoe, hoe je hier en nu moet leven. Of hoe je de Torah moet interpreteren. Of... Hij heeft als het ware een andere vorm van christendom voor ogen dan Christus zelf had. Geeft niks. Het is gegaan zoals het gegaan is. En Paulus die houdt nauw contact met al die gemeentes waar hij mee in aanraking is. En hij reageert steeds op bepaalde situaties in die gemeente. En, en het grillige of ingewikkelde voor ons in onze tijd is dat we eigenlijk maar één kant van die communicatie hebben we hebben maar één kant van het gesprek we hebben alleen maar Paulusbrieven en we weten maar heel weinig van wat er werkelijk speelde en bovendien dat wat we weten dat wordt dan vaak gekleurd door 2000 jaar christelijke interpretatie van die teksten want zoals Paulus de boodschap van Jezus naar zijn eigen hand en, en visioen zette zo hebben we dat de afgelopen 2000 jaar hebben christenen dat ook gedaan. Zo werkt dat nu eenmaal met teksten. Uh, je leest ze vanuit je eigen situatie, vanuit je eigen voorraannames en dan vul je in wat ze zouden moeten betekenen. En, en zelfs als je je heel erg goed probeert te verdiepen in, in, in hoe die tekst in die tijd gewerkt zou kunnen hebben, dan begrijp je daar altijd maar een heel klein stukje van en je moet terugvallen op oneigenlijke metaforen zoals Pokémon. Ja, want de wereld staat niet stil en die tekst staat al zo lang zwart op wit, dat je eigenlijk tussen de witregels door moet lezen om nog te kunnen begrijpen wat dat zwart ooit wilde zeggen en dat los te kunnen maken en te vertalen naar deze tijd. En wat ik daar het ingewikkelde aan vind, is dat met name die brieven van Paulus, en vooral ook die Korinthebrief, die wordt heel vaak zo ongelooflijk doodgeslagen, plat, zoet, sappig, bla, Algemene vriendjes, blé. We zijn allemaal evenveel waard, blé, bejuk. Want het volgende stuk van deze tekst, hè, dat we niet gaan lezen, goddank, is dat stuk over dat lichaam met al die delen die allemaal gelijkwaardig bla bla bla. En voor je het weet, heb je weer zo'n mierzoete preek over iets wat volledig uit zijn. Wat natuurlijk ontzettend waar is, maar wel ook volledig uit zijn context gemiept. Ja, zeg. Want wat, wat vertelt die tekst ons nu? over de achtergrond van die tirade van Paulus, van dat mierzoete fleem, over, over dat iedereen gelijkwaardig is, en een oog en een hand en een na, ah, bla, bla. Wat kunnen we daarover achterhalen? En voor mij zit het geheim, het mysterie, het raadsel, in de eerste paar versen van hoofdstuk 12. Paulus schrijft daar, en dan lees ik even de eerste elf versen, Nee, ik doe eerst even de eerste paar versen. Ja, even kijken. Tot en met vers 5. Want dat is het interessante stukje. Over de gaven van de geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog niet geloofde, volledig in de ban van de afgoden, die taal, nog teken geven. En daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand, niemand kan door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En, of maar ook, niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is maar één Heer. En er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Tot zover eerst maar even. Kijk, want wat je hier een beetje proeft is eenzelfde minachting jegens diegenen die denken dat ze God in hun zak hebben, dat ze hem voor hun karretje kunnen spannen, dat ze op de een of andere manier macht hebben over God als in de rest van de Bijbel. Het is alsof ergens in die gemeente de Korinthe mensen claimen dat zij dichter bij God staan of meer macht over God hebben, of beter weten wat God wil, of hem kunnen vervloeken, zelfs of. of hè? Er heerst, kortom, de oude oorspronkelijke pre-bekeringsgeest nog, die gemeente te Korinthe, die denkt nog steeds dat de hele wereld bevolkt wordt door Pokémon die ze kunnen vangen. Gotta catch them all, en dat God en de Heilige Geest en Jezus niet meer zijn, en niet anders zijn, dan Pikachu, bijvoorbeeld. Nou, en daar gaan ze de fout in, vindt Paulus. Daar begint alle ellende. En je proeft uit het vervolg van die zinnen, dat, dat een dergelijke grondhouding een soort onbegrip is het, hè. Dat ze op de een of andere manier vanuit hun achtergrond, en Korinthe is natuurlijk gewoon toch een hellenistische achtergrond, dat ze vanuit hun achtergrond, van de vroegere afgoderij zoals Paulus dat noemt, het meest, de, de, de diepste kern van hun nieuwe leer hè, niet hebben begrepen. Dat ze de wereld nog steeds bekijken vanuit dat oude beeld met die goden en dat ze niet hebben begrepen dat deze god deze geest, en deze hier, niet zo werken. Dat je ze niet kunt kopen. Dat je ze alleen maar kunt dienen. En dat er niets gebeurt, omdat jij besluit dat het gebeurt, maar omdat het jou gegeven wordt door de geest, of door God. Daar gaat iets tegen keer En tegen de uitwassen die dat volgens hem heeft veroorzaakt. Namelijk dat er binnen die gemeente mensen zich laten voorstaan op een grotere nabijheid of een grotere macht of een grotere gave dan de anderen. En daarna komt dat hele zoetsappige verhaal over dat we allemaal gelijk zijn. Maar waarom vertelt hij dat zoetsappige verhaal? Om die mensen los te maken van hun vooraanname dat zij zelf wat in de melk te broekelen hebben. Integendeel, zegt Paulus, je kunt deze God niet dwingen. Je kunt alleen maar aanvaarden wat jij krijgt en wat een ander krijgt. En vanuit die aanvaarding begrijp je dat het evenveel waard is. Want het is niet dat jij meer macht hebt als je kunt profiteren. Het is dat God die taak aan jou toebedeelt. En het is niet zo dat jij dichter bij God staat als je wonderen verricht, maar dat dat, jou, dat, dat door God aan jou wordt gegeven. Het zegt niets over jou, het zegt iets over God en wat hij wil met de wereld en de mensen. En die omkering probeert Paulus hier los te breken van, dat, van die oude gedachte. En dat is verdikken me een taaie klus. Want laten we wel zijn, het is onverloos veel aantrekkelijker om gewoon zijn Pokémon te vangen en hem naar je hand te zetten, en hem te trainen. En dat hij dan voor jou is en voor jou dingen doet. En dat hoe meer Pokémon je hebt, hoe, hoe groter de kans is dat jij het uiteindelijke spel wint. Dat is veel leuker en veel sexier dan begrijpen dat dat er niet toe doet. Dat jij er eigenlijk niet meer toe doet dan een ander. En een ander niet meer dan jij, of minder. Dat er eigenlijk maar één belangrijk inzicht is. Die ene geest, die ene Heer, die ene God. En dat werkelijk leven pas gebeurt als je dat niet vanuit jezelf doet. Of voor jezelf doet. Maar vanuit het samenspel met je andere mensen. En die God, Geest en Heer. En ik denk wel eens met weemoed aan die 2000 jaar Christendom. Dat Paulus dit nu al probeert te over het voetlicht te brengen. En dat we verreweg de meeste tijd toch liever gewoon zijn Pokébol in onze zak hebben. Maar ja, zo gaan de dingen. Probeer het maar eens. Een weekje. Je bewust te worden van hoe vaak je probeert. Om zo'n Pokémon werkelijk te vangen. En hem naar je hand te zetten. Hoe vaak je vanuit jezelf redeneert en probeert macht uit te oefenen op iets waarvan je eigenlijk alleen maar iemand bent die meespeelt. Ik vraag me af of het bevrijdend is of juist niet. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wierbe Dijkstra.